0: Radio E. Nieuwe Feiten.
1: Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 1 februari alweer. In het nieuws vandaag dat de paus de tollenaars heeft gezegend. Gisteren bezocht de heilige vader de Italiaanse fiscus. En veel mensen voelen zich ten onrechte door die fiscus beroofd, sprak de paus. Belastingen zijn er om rijkdom te herverdelen en de armen te helpen. Gezegend zei de fiscus dus. De paus zegende ook iedereen die braaf zijn belastingen betaalt. Geen dag te vroeg, want Italië kent veel belastingontduikers. En volgens het vorige hoofd van de Belastingdienst is dat net omdat Italianen zo katholiek zijn. Want belastingontduikers moeten gewoon berouw tonen en hun zonden zijn vergeven. Dat zei ze ooit in een interview. De paus heeft dat probleem nu opgelost. Voortaan gaan Italianen knielend hun belastingen betalen, toch? De andere nieuwe feiten vandaag. In het host van de nacht heeft de regering beslist... hoe ze onze torenhoge energierekeningen draaglijker gaat maken. Maar is dat ook gelukt? Over het aantal truckers dat in Canada in convoy naar de hoofdstad is gereden uit protest tegen de coronamaatregelen doen de wildste geruchten de ronde. Voer voor onze nieuwe feitenchecker. En in China is een poezen- en hondenboom aan de gang. Dirk Drouwlands beantwoordt dan weer deze vraag van een luisteraar. Waarom hebben geiten horizontale en katten verticale pupillen? En de nieuwe feiten van Nico Dijkshoren, die zult u horen in zijn middagsjournaal. Veel plezier. Tijdelijke btw-verlaging van 21 naar 6 procent op elektriciteit en een eenmalige verwarmingspremie van 100 euro per gezin. Daarmee wil de federale regering iets doen aan de torenhoge energiefacturen van heel veel mensen. Goedemiddag, uh, Luc Pauwels. Goedemiddag, Lieven. En goedemiddag, Ivan de Vaders. Dag lieven. Beiden van VRT Nieuws. Veel mensen hebben de voorbije maanden hun energiefactuur met honderden euro's per maand zien stijgen. Verwarmen wordt een luxe, ook voor mensen uit de middenklasse. Heeft de
3: regering dat probleem nu gefixt, Luc? Voor een deeltje, want je zegt het zelf, honderden euro's per maand. De verwarmingspremie is 100 euro eenmalig. De BTW... Vermindering van 21 naar 6% procent loopt vier maanden en zou voor een gemiddeld gezin 65 euro opleveren. Dus samen 165, dat wordt weggeveegd in één klap met één voorschotfactuur per maand die 200 tot 300 euro kan stijgen natuurlijk. Dus dit is een doekje voor het bloeden. Wel, ze proberen en het is moeilijk natuurlijk. Je moet je begroting ook bekijken, dat die niet nog meer in het donkerrood gaat en dat dat dan in een grote bocht via belastingverhogingen toch bij ons terug terechtkomt. En dat is het evenwicht dat deze regering moet zoeken. Hè. Ze doen ook nog een aantal andere maatregelen. Ze gaan zorgen dat uh, bijvoorbeeld een aantal vroegere crisisbelastingen voor de mensen die minder dan 3500 euro bruto per maand verdienen ook verdwijnen. Ze doen ook een inspanning met dat zogezegde sociaal tarief waar ze ook mensen die minder inkomen hebben, nog tot en met juni aan een veel lagere prijs uh, laten hun Just, energie ja, maar kopen. Die, die
2: hele grote groep middenklasse, lagere middenklasse of gewoon middenklasse to court, die plotseling ja, honderden euro's per maand moeten... Uh, dat zijn de leuke dingen in het leven hè, waar je geld aan geeft. Die, die, die laatste
3: 200-300 euro ja, en ik geef daar nu ook minder geld aan, aan die leuke dingen. Ja. Omdat die, ja, het, het, het treft inderdaad ons allemaal en het is niet weinig. Hè. Als je onze regulator, bewaker van de energiemarkt de Vreg hoort, die zei al vorig jaar, er is 2500 tot 3000 euro bijgekomen, toen al, vorig jaar. Ja. Dit jaar ziet het, ziet het er naar uit dat we ook nog op een hoog niveau gaan blijven. In januari is er met klap opnieuw, zijn er ook met klap opnieuw tientallen procenten tot 40, 50, 60 procent bijgekomen op de energiefacturen. Zelfs tot 70, sommige leveranciers. Dus je ziet welke kant dat dat opgaat. Ja. Hè? Een doekje
2: waar de regering toch heel veel tijd voor nodig had, hè, Ivan.
4: Ja, heel veel tijd. En, en dat heeft met een aantal uh, factoren te maken. Uh, in de eerste plaats is het de uitgangspositie, zoals Luc daarnet ook zei. Wat we meer binnenkrijgen, via de BTW onder meer. Omdat de energieprijzen zijn gestegen en dus je eigenlijk meer inkomsten hebt bij de overheid. Dat willen we teruggeven. Uh, dit plan kost 1,1 miljard. En 800 miljoen van die 1,1 miljard hebben we eigenlijk te veel betaald omdat we meer betalen voor die BTW. Dus de overheid legt 300 miljoen mee op de tafel. Um, waarom duurt het ook nog lang? Dat is omdat dit niet in het regeerakkoord stond. Dat is meestal simpeler. Dan staat er een tekst al klaar en dan weet je uh, wat je moet doen, maar ook dan is er veel discussie. Maar hier is een discussie geopend door uh, de CD&V-minister van Financiën, Bar, uh, Vincent van Petingen. op 12 januari. Die zei, ik wil iets doen en ik wil dat doen via de BTW-verlaging. En dan krijg je natuurlijk een discussie waarbij elke partij, zeven zijn er in die regering, zijn eigen manier bedenkt om daar iets aan te doen. Elk werkt voor zijn eigen achterban. Ja. En dan krijg je deze discussie die wel wat tijd vergt om tot een goed einde te brengen. Wat ja. ik niet
2: zo goed begrijp is, die, die, het zijn vooral die gasprijzen die heel hoog zijn, daarop moeten wij nog eens 21% btw betalen. Ja, uh, is dat niet... Uh, kun je daar nu tegen zijn om tijdelijk die 21% op gas te verlaten? Uh, nee, je kan er niet tegen zijn. Maar,
4: maar toch zijn ook... er
2: heel veel mensen tegen, want er is geen akkoord. Die BTW op gas blijft op nee. 21 procent.
4: Omdat je natuurlijk ook met een, een begroting zit en dat die rekening uh, moet kloppen. Maar in C is dat de crux natuurlijk. En dat is iets dat je niet op korte termijn doet. Daarvoor moet je nog veel langer rekenen als je zegt van we gaan nu voor eens en voor altijd die 21 procent die we heffen op energieproducten, wezen het nu elektriciteit en gas, we gaan die verlagen naar 6%. Ja, dan moet je wel kijken hoe je dat op termijn gaat recupereren. Want je gaat dat op een of andere manier terug moeten betalen... voor een stukje door de hogere prijzen en dus hogere BTW. Maar je moet dat ook op andere manieren gaan recupereren. En dat is de lange oefening. Dus in C is niemand daartegen. Maar je moet het natuurlijk tot een goed einde brengen. En nogmaals, iedereen werkt voor zijn eigen achterban. Ik geef een voorbeeld, lieven. Het feit dat er een verwarmingspremie is van 100 euro... heeft natuurlijk ook te maken... ...dat in Franstalig België, vooral in Wallonië... ...er veel minder gasaansluitingen zijn. De grootste deel, twee derde daarvan, ligt in Vlaanderen. Twintig procent in Wallonië, tien, twaalf procent in Brussel. Dus mensen die met stookolie werken, vooral in Wallonië... ...moeten ook iets krijgen, zegt de PS bijvoorbeeld. En dus krijg je een premie die op de factuur van de elektriciteit wordt verrekend... ...zodat die mensen ook iets krijgen. Verlenging sociaal tarief is goed voor mensen van de minst begoede Groen zegt ideologisch, we gaan gas toch niet gaan financieren omdat gas een fossiele brandstof is, en dat vinden we niet goed. Dus de Groenen dus... vonden
2: de BTW op gas
4: verlagen niet zo'n goed idee? Nee. Juist, ja, juist. En dat is dat wel is merkwaardig, goed. want langs de andere kant heb je dat hele mechanisme van kernuitstap waar we gascentrales gaan installeren. Dus daar zit wel iets contra intuïtiefs ja. in, eerlijk gezegd. En, dus,
2: en die premie van 100 euro, dat was iets wat de VLD echt wou, maar dus ook de premie. Heel erg wou om de
4: mazoutverbruikers in Wallonië iets te geven. En om het feit dat het ook snel gaat. is dus De snelste manier, nog sneller dan een BTW-verlaging, is gewoon bij de eerstvolgende factuur een bedrag aftrekken. Zo simpel uh, is dat. En de PS had 200 euro voorgesteld. Uiteindelijk is het 100 euro geworden. Omdat de PS zei, we willen de rijkste mensen niks krijgen. En dan heb je meer geld, kan je, ermee. Ja. Kan je meer geven aan degenen die overblijven. Kortom, iedereen heeft voor zijn eigen achterban gewerkt. En dat heeft tot dit compromis geleid. Ja. In het Frans lieve, noemen ze dit compromis l'école des fans L école L école de, fan. de school ja. van de fans ja maar dat is een uitzending um, geweest op de Franse eerste omroep TV, hè? op zondagnamiddag uh, waarbij kleuters en nou, tot zevenjarigen een liedje kwamen zingen idola van al letter, maar voor heel kleine kinderen okay. en op, ja, um, het is heel populair op zondagnamiddag en uh, de crux van, van de hele uitzending is wat, dat op het einde iedereen won iedereen had gewonnen Ach. Iedereen en dat wint. is dus dit compromis ook, l'école de fijn. Iedereen uh, heeft gewonnen, iedereen heeft er iets uitgehaald. Overigens, over Frankrijk gesproken, is het niet zo dat
3: in Frankrijk de energieprijzen gewoon geplafonneerd zijn? Mm -hmm. Men heeft dus? die geblokkeerd. Uh, dus dit ook wel iets electoraals, dan komen presidentsverkiezingen aan. Maar je mag niet vergeten, Frankrijk is de baas van zijn eigen energie. Het grootste energiebedrijf van Frankrijk is voor 85% in handen van de Franse staat... Alle kerncentrales zijn van de Franse overheid. Bijvoorbeeld. Dus ze hebben daar
2: een behoorlijk energiespaarpotje
3: ook? Nee, dat hebben ze niet. Maar wie, ze hebben wie, betaalt gewoon...
2: dan? wie betaalt dan?
3: Wel, Als je eens bekijkt, dat bedrijf zit ook in het buitenland. Bij ons heette die Luminus EDF. Dus wij betalen dat? Dat zou wel best eens kunnen. Er, wordt een, gat de, de, geslagen. De, ja. er wordt een gat geslagen in hun businessmodel. In Frankrijk, toen de aankondiging kwam... ...u gaat uw prijzen blokkeren, want ik ben uw baas... ...zegt de Franse overheid tegen dat bedrijf... ...is dat op de beurs onmiddellijk... ...heeft dat klappen gekregen, heeft dat miljarden verloren. Nu, een bedrijf, ja, dat gaat om geld. Die gaan proberen dat gat te dichten. Er zijn andere landen waar zij geen prijsbevriezing hebben... ...en gewoon kunnen meegaan in de markt. En dus... Ja, dat, dat kan pijnlijk, niet anders natuurlijk. dan dat wij daar voor geld gaan zorgen. Maar ook, ze zitten er ook bijvoorbeeld in Groot-Brittannië. Ze zijn daar een kerncentrale aan het bouwen. Ze zitten er ook met andere centrales. Het is dus een zeer grote speler. Dus ik vermoed, dat kan bijna niet anders, dat ze vanuit andere landen geld zullen binnenhalen in de groep. En dat gaat daarmee gaan proberen te dichten. Ja. Is het verhaal nu afgerond? Is dit het nu? Denk je? Want ook de,
2: de energieleveranciers zeggen, maar wij kunnen dat niet regelen tegen 1 maart. Heb ik net gehoord in het nieuws. Is, is, is de zaak nu opgelost? Is het geregeld?
3: Wel, uh, ik heb het net ook gehoord. Het verraste mij een beetje. Dus ik kan er niet direct een antwoord op geven. Maar het is heel complex om die BTW in die facturen te verrekenen. Die 100 euro uh, warmtepremie, uh, verwarmingspremie, dat zou nog gaan, denk ik. Dat is min 100 euro op de eerste voorschotfactuur de BTW dan verrekenen. Dat is ook niet op alle aspecten van die factuur dat die BTW-verlaging geldt. Want er zitten zoveel stukjes in lieven waarvan sommigen wel BTW-plichtig zijn, anderen niet. Dan moeten ze dat gaan uitrekenen, dat, is dat moet complex. correct zijn. Dus het kan is uh, inderdaad heel complex ja. worden. En politiek, is de zaak
2: nu afgehandeld en kan de regering nu uh, door...
4: Oh nee, oh, nee. Uh, er wordt nu, uh, is er een opdracht gegeven aan de minister van Energie, ten van der Straten, en de minister van Financiën, Vincent van Petinchem, om... Ja, die structurele verlaging van de BTW, waar heel lang sprake van geweest, dus van 21 naar 6 procent, maar dan via accijnsen proberen een moduleerbaar gegeven een eraan te voegen. Een kliketsysteem. Ja, een kliketsysteem. En, en, een accijns is een vast bedrag in tegenstelling tot een percentage van, van de BTW. En met een vast bedrag, als prijzen stijgen, wordt het vast bedrag kleiner. En bovendien met een klikket kan je dan ook nog eens gaan spelen en dat lager gaan maken. En dan kan je dat ook nog eens gaan koppelen aan meer verbruik, groot verbruik en dus kan je op die manier beter gaan ja, werken en echt wel grootverbruikers meer laten betalen. Dus dat is nog een opdracht die er aan zit te komen. Dus dit verhaal is nog niet afgelopen. En lieven, um, I stand corrected, zal ik het dan maar zeggen. Het was niet TF1, l'école des fans, het was France 2. Uh, France 2 is ja, just,
2: dat is bij deze recht, recht, gezet. recht gezet. En wij volgen de situatie natuurlijk. We blijven dat volgen, dat energiedossier. Dat is nog lang niet af. En niet mm. door hun hoge energierekeningen. Daar zullen we nog een tijdje mee zitten. Klopt, ja, maar helaas wel. Maar ik begrijp dat iedereen uh, in de regering kan zeggen: Ik heb gewonnen. Dankjewel, Ivan de Vader. Dankjewel ook, uh, Luc Powels. Was het nu 2000 of 200.000 over het aantal truckers dat in konvooi door Canada reed uit protest tegen de coronamaatregelen? Over dat aantal doen. De wildste verhalen de ronde op de sociale media. Wat is het
1: nu? De nieuwe feitenchecker.
2: Rien Emmerie, goeiemiddag. Goeiemiddag. Een revolutie in Canada en onze mainstream media weigeren om erover te berichten. Dat kon je lezen op vele sociale media de voorbije dagen, weken. Ja. En dan aan jou och, de vraag: wat is er van die revolutie in Canada?
5: <laughs> er, was een, er was een protest, een groot protest, dat al een weekje lang aan het opbouwen was. In die zin dat er een vrijheidsconvoi zich vormde uit verschillende hoeken van Canada: van vrachtwagenchauffeurs die in kolommen reden richting de hoofdstad Ottawa. Um, en dat is ook echt gebeurd. Er zijn vanuit verschillende provincies, en Canada is natuurlijk een gigantisch groot land. Uh, ja, Vrachtwagenchauffeurs vertrokken, um, georganiseerd in kolonnen zijn ja, gereden naar de hoofdstad. Dat klopt ook allemaal. Maar op een gegeven moment begonnen daar de wildste verhalen de over te doen, vooral dan over de omvang van dat protest als chauffeurs zouden. 50.000 of 100.000 of zelfs 250.000 vrachtwagens onderweg zijn in en kon en Toegejuicht hadden...
2: door miljoenen sympathisanten.
5: Ja, of zelfs, men zei zelfs dat er 1,4 tot 2 miljoen mensen onderweg waren naar de hoofdstad allemaal om uh, te protesteren tegen het, tegen het Covid-beleid in Canada. En waarom vrachtwagenchauffeurs? Wel, waarom vrachtwagenchauffeurs? Op uh, 5 januari is er in Canada een nieuwe regel ingegaan, waarbij dat vrachtwagenchauffeurs die grenzen overschrijden, natuurlijk die rijden van hop naar her, um, dat die moeten gevaccineerd zijn. Dus dat ze moesten een vaccinatiepaspoort hebben. Nu, voor meer dan 90% van de chauffeurs is dat geen probleem. Die zijn al gevaccineerd, maar er is natuurlijk een hardnekkige minderheid ook daar, die zich weigert te laten vaccineren, en ook zeker tegen die verplichting is. Dus die zijn beginnen rijden naar de hoofdstad. Um, maar ja, het is, zoals ik zeg, een kleine minderheid. Natuurlijk, onder de bredere bevolking zijn er ook mensen die tegen vaccinatie zijn... ...of die tegen de overheidsmaatregelen zijn, tegen de pandemie. En die zijn langs de kant van de baan, beginnen die kolonnes toejuichen. Men kon die overal volgen op sociale media, wanneer die toekwamen, wanneer ze zouden passeren. Man stond dan op bruggen over de snelwegen, met vlaggen en spandoeken. Um, dus dat, dat gaf een zeer breed beeld... Maar dus, die zijn aangekomen, de mensen in uh, Ottawa, de hoofdstad van Canada, op zaterdag. En toen bleek het maar te gaan om een, een, een aantal duizenden voertuigen, waaronder zelfs niet eens allemaal uh, vrachtwagens, maar ook heel wat pick-up trucks en mensen die gewoon spontaan meereden. Een aantal um, dus, duizenden, hoeveel aantal is dat duizenden. dan? Het is, het is enorm moeilijk om te weten, omdat ze dus uit verschillende hoeken kwamen. Um, verschillende kolommen waren gevormd uit uh, hoekjes van Canada. Maar zijn er geen um, officiële cijfers, politiecijfers? Well, er zijn officiële cijfers, men, men sprak uiteindelijk van 2700 voertuigen. Maar um, Wat ja, tot honderd keer minder is dan wat, wat je kon lezen op sociale media. En als je keek naar de livebeelden en zo, de helikopterbeelden vanuit uh, Ottawa opgenomen dit weekend, zag je ja, een halfvol vol plein en de hele Wellingtonstraat voor het parlement van Canada, die stond inderdaad vol met uh, vrachtwagens. En dat was een grote opstopping. En die zijn er nog altijd trouwens. Die, die, dat protest gaat nog altijd door. Het is al heel wat verminderd ondertussen. Dus het is wel een groot protest. Um, maar niet de massieve schaal die je kon zien. En ja... Hoe komt het dan dat mensen geloven dat er zo'n gigantische massa daar is? Het is heel opvallend hoe dit Canadese truckersprotest um, een, een grote, uh, ja, grote faam heeft genomen op sociale media, internationaal. Dus vanuit de Verenigde Staten zijn alle uh, Fox News-commentatoren daarop gesprongen. Er is een, een GoFundMe-inzamelingscampagne um, geweest die 8 miljoen Canadese dollar heeft, op, heeft opgeleverd voor de brandstofkosten van die truckers. En elk land, iemand die tegen de coronamaatregelen is, in zijn eigen land, leefde mee met die truckers. En, en, uh, het is ja. een symbool
2: geworden. Onder invloed van geworden.
5: bepaalde Amerikaanse media is het wereldwijd een symbool geworden voor de coronarevolutie. Ja. Ja, en het is, het is toch heel opvallend, want het is ook niet de eerste keer dat zoiets gebeurt. Deze keer waren het Canadese truckers. En, ja, in oktober was het nog de havenarbeiders in Italië, die zich verzetten toen tegen de green yeah. pass die daar toen ingevoerd. werd. En men leeft altijd vanuit heel de wereld mee met het, een bepaalde hotspot van, van anti-covid-maatregelen, protesten die er komen. En dan neemt dat zo'n enorme proporties aan die er niet zijn in werkelijkheid. En men, men voelt zich misschien in eigen land een minderheid en niet ge, niet, men luistert niet naar u of men... Ja, men wordt maar lacht u een beetje uit en die betogingen lukken of mislukken soms. Maar als je ziet dat je internationaal ook medestanders hebt, dan, 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 dan leeft dat. En dat is ook de reden dat die protesten dan telkens ja, een grotere naam krijgen dan wat ze werkelijk inhouden. Er was dan ook een verhaal dat Justin Trudeau gevlucht was naar het, de eerste minister van Canada, dat Trudeau gevlucht was naar het buitenland omdat die truckers afkwamen, terwijl hij gewoon... Ja, er waren wat bedreigingen geuit en hij had zijn ambtswoning verlaten. Hij zit trouwens in quarantaine, met, want hij heeft COVID, momenteel. Hij had zijn ambtswoning verlaten en naar een andere locatie was hij gebracht, die ze niet bekend maakte natuurlijk. Dus dat was dan, ja, hij is in een safe house gestopt en uh, is bang. En, uh, er waren allemaal memes over dat hij in zijn broek aan het plassen was voor die truckers. En memes dat hij aan het lopen is op de baan en er rijdt een vrachtwagen achter hem die hem gaat verrijden. Ja, het is zo... Ja, het neemt dan een proportie aan die er niet is maar ik, je snapt wel waar het vandaan komt het is een, men leeft mee en men, leeft, men doet alsof men, ja, men, men zou heel graag allemaal in Canada zijn als men tegen die, die maatregelen is zelfs in België of in Amerika of in Italië of gelijkwaar het is zo'n internationale beweging die, ja, die dan meeleeft met elk lokaal protest het is heel opvallend Helder, dankjewel Rien Emery, Goedemiddag. Goedemiddag.
3: Lieve van den Houten.
1: Nieuwe feiten.
2: Radio 1. Chinees nieuwjaar vandaag en tegenwoordig vieren honden en katten mee. Met bijvoorbeeld een nieuwjaarsdiner voor huisdieren. Online te koop voor 65 euro. Vera de Vos, goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben China Kenner en mijn collega bij VRT Nieuws ook. 65 euro voor een nieuwjaarsdiner voor huisdier, voor kat of hond. Wat zit daar allemaal in, in dat
5: uh,
1: nieuwjaarsdiner? Um, Ja, dat is behoorlijk, dat is behoorlijk lekker. Uh, vind ik zelf ja,
5: okay.
1: uh, Wortelsoep um, Een soort rijstomelet In de vorm van een tijgerhoofd Hè? Want lieven het jaar van de tijger Begint vandaag okay. Gevulde tofu Gegratineerde mosselen Garnalen met kaas uh, Cupcakes mm. en, zo verder, en, zo verder. en ze sluiten af met paarse zoete aardappel En dat krijg je dan allemaal als hond of kat In China vandaag.
2: Allemaal om beki of moestie te verwennen inderdaad. Ik wist ja. niet dat de Chinezen zo op hun huisdieren waren.
1: Ja, dat is een hele recente trend. Ik moet zeggen, toen ik zelf in China woonde, midden jaren negentig, dan zag je bijna nooit huisdieren. Ik kende eigenlijk niemand die een huisdier had. Als je al eens een hond zag, dan hing hij ergens verwaarloosd aan een ketting of lag hij op je bord um, in de winter, uh, wordt er, werd er toch wel wat hond gegeten. Um, dat is dat jaren negentig. Dat is jaren 90. Ja, dat kan nu alsmaar minder. Er komt eigenlijk al maar meer kritiek op dat honden eten. Ook dierenmisbruik kan al maar minder. En dat heeft ermee te maken dat al maar meer Chinezen, jonge Chinezen, in de steden een huisdier kopen.
2: En ze gaan daar kennelijk zeer ver in, in die huisdierenliefde. Want een huisdier is een nieuwjaarsdiner van 65 euro waard. Ik neem ja, aan dat is... dat voor sommigen geldt.
1: Voilà, dat geldt natuurlijk voor de, ja, de, iets, de, de rijkere middenklasse in de steden. Uh, ze noemen die huisdieren ook Mao Xiaohai. Xiaohai is eigenlijk klein kind en Mao is harig. Dus het zijn harige kleine kinderen. En dat is het eigenlijk. Ze kopen het een beetje als vervanging van een kind. Um, want kinderen zijn in China bijzonder duur. Hè. Je moet daar uh, bijlessen voor kopen. Je hebt daar een groter appartement voor nodig. Pianolessen. Um, dat moet allemaal niet voor een huisdier. En tegelijkertijd kan je dat ook knuffelen en kan je dat ook verwennen. Maar dat kost toch allemaal iets minder dan een, uh, dan een kind grootbrengen.
2: Ja, maar eigenlijk was dat vroeger iets heel erg westers, zo'n uh, hond in huis nemen of zo'n uh, katje.
1: Ja, ja, want dus, uh, honden, katten, maar vooral honden werden wel gekweekt uh, als herdershond in Mongolië of in Tibet, daar hebben ze hele grote gevaarlijke honden nog altijd, of ja, zoals ik al zei, om uh, op te eten. Um, maar niet als huisdier. En, uh, het houden van honden was heel lang verboden. Tijdens de jaren 80 Eigenlijk uit angst voor hondsdolheid. Want er is uh, ja, een, 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 uh, ja, een, een echte episode van hondsdolheid door de Chinese steden gegaan. En iets daarvoor nog, tijdens Mao, was er zelfs een oproep van Mao om honden gewoon dood te slaan. Want huisdieren houden, dat was iets wat hoorde bij een bourgeois levensstijl. En dat kon natuurlijk niet tijdens de culturele revolutie. En uh, het is eigenlijk pas ja, vanaf midden van die, vanaf 2010, 2015, dat, dat, dat die trend begonnen is. En in 2019, sinds 2019 zijn er in China meer katten en honden dan in de VS, terwijl er toch heel wat meer mensen wonen in China. En... Um ja, het grootste deel van die uh, huisdier-eigenaars zijn um, jonge stedelingen, zoals we al zeiden. En vooral vrouwen. Heel veel jonge, goed opgeleide single vrouwen houden tegenwoordig een hond of kat. Of, of een, een haarige
2: baby, zoals een dat in de is. En heeft Xi Jinping een poes?
1: <laughs> Dat weet ik niet. Of hij een poes heeft. Misschien heeft zijn dochter een poes, want zijn dochter is ook jong, goed opgeleid en voor zover ik weet single. Maar uh, ik vrees dat Xi Jinping er niet zo blij mee is, want hij wil de Chinezen terug meer kinderen doen krijgen. Uh, ik denk dat vorig jaar uh, de geboortestijging of de bevolkingsstijging in China bijna op nul zat en de verwachting is dat het dit jaar gaat beginnen dalen. En dat is toch wel historisch. De Chinese bevolking die begint te dalen. Xi Jinping zit daarmee in, want hij heeft Mensen nodig om de economie draaiende te houden. Die sputtert namelijk een beetje in China intussen. Je weet nog wel de crisis in de vastgoedsector met Evergrande in de technologie sector. Omicron houdt nu toch ook een beetje huis in China. En uh, ja, hij wil meer kinderen. Uh, een kindpolitiek afgeschaft, twee kindpolitiek. Er is nu steeds meer druk om drie kinderen te hebben, en er is toch wel wat angst bij jonge vrouwen dat eh, tot een paar jaar geleden was abortus eh, soms verplicht, dat het omgedraaid gaat worden, dat dus abortus al maar moeilijker gaat worden of zelfs illegaal, en dat ze eigenlijk verplicht gaan worden om kinderen te krijgen. En in China ja, bepaalt de overheid heel veel van wat je doet, dus dat kan ook ingrijpen in je privéleven. En het is duidelijk dat die jonge vrouwen daar geen weinig zin in hebben. Ja. Ze nemen massaal een huisdier. Dus
2: geen babyboom, maar een poezeboom.
1: Ja, en een hondenboom
2: en... In, in China...
1: Voilà. en ja, Wat dan ook weer typisch Chinees is, is dat daar een enorme economie mee gepaard gaat. Uh, tot in het excentrieke. Hè. Je zei het al, dat nieuwjaarsdiner voor honden. Maar er zijn ook salons voor hondenmassage. Je kan je hond in Italiaanse couture steken. Er zijn dating-apps voor huisdieren. En Het is misschien tekenend dat vorig jaar... Uh, dating-apps
2: voor dating huisdieren? Apps, ja,
1: ja, allemaal online. Hè. Dan kan je een soort Tinder voor katten en honden. En Dan kan je als huisdier... eigenlijk als, als huisdier eigena, <lacht> Hup, swipen. Oh, jaja, swipe de, de, de ja, de, ja, de eigenaar swiped. Ja, de eigenaar swiped. Oké. En probeert zijn, zijn huis hier dan te koppelen aan een gepaste, ja,
2: ja, dus, Zullen we zeggen, partner. Ze gaan Om. daar op zijn Chinees zeer ver in. Ja. Kunnen ze omgaan met die dieren? Want ja, je moet, je moet die soms aan de lijn houden, de honden kunnen ja. bijten, dat soort dingen. Ja.
1: Uh, dat is allemaal heel nieuw. En bijvoorbeeld tot heel kort werden huisdieren in China nog altijd geclasseerd als vee. Intussen is er een categorie huisdier gekomen. Maar bijvoorbeeld ook je hond aan de leiband houden. Dat is nog maar sinds kort verplicht. Dat gebeurde niet. En je hebt nog altijd hele vreemde dingen die gebeuren. Uh, Chinezen kunnen bijvoorbeeld een soort verrassingspakket online bestellen. Daar zit dan heel vaak een... Een huisdier in, een klein katje of een puppy. En onlangs was er nog een, uh, ja, kwamen er beelden online van een soort uh, opslagplaats waar al die manden en dozen met die huisdieren in zaten, die natuurlijk verwaarloosd waren, gedehydrateerd, gede, ja, gehydrateerd waren. <lacht> ja. Um, dus je voelt dat dat heel nieuw is. Um, maar het, het gaat wel heel snel. Hè? Dus dat soort dingen, uh, gevallen waar dieren mishandeld worden, dat, dat komt allemaal online, gaat viraal. Ook hè, de praktijk om honden te eten, daar komt ook binnen China steeds meer kritiek op. Maar het is allemaal nog pril. Ik denk alleen dat het uh, niet zo snel gaat keren. Ik denk dat dat nog gaat toenemen. Je ziet dat ook aan de cijfers trouwens. Ik had het net over die hele ja, die grote economie die daarmee gepaard gaat. Um, alles wat met huisdieren te maken heeft, alle speeltjes en, en en apps en waar, waarover ik het daarnet had die, die, ja, dat is verviervoudigd de afgelopen jaar van 10 miljard euro naar 40 miljard euro en misschien heel erg tekenend terwijl dat segment van de Chinese economie enorm omhoog gaat is de verkoop van babyvoeding vorig jaar voor het eerst gedaald Ja,
2: geen culturele revolutie maar een huisdierenrevolutie in China met alle gevolgen van Dien Vera de Vos, dankjewel, goeiemiddag
6: Nieuwe feiten
1: Radio 1.
2: Ik heb post gekregen van Carolien. Caroline Opzomer. Want niet alleen vragen voor Rika Ponet zijn. Welkom op nieuwe feiten uit radio 1.be. Deze vraag lijkt mij meer iets voor Dirk Drouwlands. Goedemiddag, Dirk. Goedemiddag, lieve. Onze huisbioloog Carolien Opzomer schrijft het volgende. Sinds kort staat er bij de buren op hun weide een geitje. En telkens als ik er te voet passeer, komt dat geitje vriendelijk goeiedag zeggen. Misschien ook wel omdat ik meestal een koekje bij heb. Natuurlijk. Maar wat mij iedere keer opvalt, schrijft Caroline, is hoe raar die ogen van een geit eruit zien. Die pupillen die lijken wel horizontaal. Waarom heeft een geit horizontale pupillen? Te meer omdat mijn kat haar pupillen verticaal zijn. Is dat toeval? En waarom zijn onze pupillen dan rond? Caroline Opzomer vroeg dit op uh, Nieuwe radio 1be Heeft u ook vragen voor, EVWI, voor nieuwe feiten? Zeg maar. Dan kunt u uw vraag ook altijd op dat adres achterlaten. Dirk Drouwlands, kun je daar iets mee met die vraag?
6: Ja, het is een boeiende vraag, hè, omdat ze heel mooi illustreert hoe dat onze, onze ja, anatomie, zal ik maar zeggen, onze lichaamsbouw zich permanent aanpast aan de manier waarop wij functioneren in onze leefomgeving. En het uh, essentiële onderscheid tussen geiten en katten is uiteraard dat de geit een uh, graseter is of een herbivoor en de kat vleeseter is. De geit die daarboven vooral overdag actief is en de kat nachtactief. En die combinatie van die twee dingen die verklaart uh, waarom het pupil bij de ene in horizontaal gaat. Bij de geit dan zelfs rechthoekig op een bepaalde manier. Bij geiten, die hebben dat heel extreem. En bij katten uh, dus een verticaal spleetje wordt. Dus het heeft, heeft te maken met recht... de
2: manier waarop ze... Eten, moeten zoeken ja. en vinden. Laten we eens met de kat. De, waarom heeft een kat verticale pupillen?
6: Nee. Nu, de algemene vorm van een oog is rond, ook van de pupil, zoals dat bij ons het geval is. Maar katten zijn dus echt nachtdieren die dus nachts moeten jagen en die dan heel veel licht nodig hebben. Of, of die dat is van het weinige licht dat er is, zoveel mogelijk binnen moeten krijgen. Maar om te vermijden dat die dan overdag die kwetsbare, dat kwetsbare netvlies, dat heel gevoelige netvlies, zouden verbranden door te veel licht, gaan die hun pupillen dus verkleinen en, en in een verticaal vorken. En dat is een, er is een factor 135 verschil tussen de lichtinval overdag en s nachts. Bij ons is dat maar 15 keer. Dat is de ah. reden waarom dat wij s nachts bijna niet kunnen zien. Hè. Bij katten is dat veel gevoeliger. En dus eigenlijk, het verticale is uh, enerzijds een manier om te vermijden dat je overdag uh, dus te veel licht binnenkrijgt. Maar dan blijft de vraag natuurlijk waarom is dat niet horizontaal bij katten? Ja. En, uh, dan komt, dan komt dat natuurlijk bij de kwestie als die dieren dan toch in de schemer of overdag actief moeten zijn, want onze katten durven overdag ook wel eens, wel eens op, op jacht gaan, naar muizen gaan zoeken dan biedt dat verticale de beste manier om een fantastisch dieptezicht te krijgen zonder dat je je kop moet bewegen. De ogen van de kat staan ook naar voren gericht dus ze hebben een stereoscopisch zicht en met die verticale pupil hebben ze eigenlijk de ideale omstandigheden om perfect afstand in te kunnen schatten en dan, dan op die manier hier toch nog een prooi te kunnen pakken. Ja, ja. En het mooie daarvan is dat, dus dat die verticale pupil dat komt bij de meeste katachtigen voor. Alleen zijn er een aantal en vooral de grote katten bij wie dat, dat, dat toch niet meer het geval is. Leeuwen en tijgers en, en panters bijvoorbeeld. Die hebben dezelfde ronde pupil als wij. Klein, oh. vrij klein. Vrij klein ook. Maar die Moeten zijn die snachts dan niet jagen? Die jagen meer in de schemer en soms zelf overdag. Plus uh, Die zijn, die zijn, uh, ja, zijn laten we zeggen, krachtiger. Dus die kunnen van veel verder springen op een prooi dan een kat die dichterbij moet komen. Dus veel meer belang heeft bij een correcte inschatting van de, van de diepte. En, en bovendien, hoe kleiner een dier, hoe belangrijker dat perspectief effect van de, van de verticale pupil is. Dus, dus katten hebben dus nog eens verhoudingsgewijs een groter voordeel van een, een verticale pupil, omdat ze zo klein zijn. Ik zal u daar de technische details van besparen. Ja. Maar het, het, is een, van het is een van die typische ontwikkelingen waarin dat je merkt dat biologie ook heel sterk op fysiek en er dan uiteindelijk toch in slaagt van een heel ingewikkeld systeem perfect uit te bouwen zodat die dieren ja, ja. optimaal functioneren.
2: Maar dus een ronde pupil, of zoals bij de mens, waarbij die, die kleine rondjes worden soms groter en zo, de range is kleiner tussen donker en klaar. Ja. Mochten wij Dat, ook spleetjes hebben en ons oog helemaal kunnen openzetten en helemaal kunnen dichtdoen, dan hadden wij een even goed nachtzicht als een kat.
6: Ja, bedoel, als, als wij gemaakt zouden zijn om s'nachts te zien, zouden wij overdag waarschijnlijk ook spleetjes nodig hebben om te vermijden dat ons netvlies zou verbranden door het te veel. Ik snap het helemaal. Dat is eigenlijk de, ja, de maar, baseline. Krokodillen bijvoorbeeld, hè, die, zijn, die zijn in staat om hun pupil overdag helemaal dicht te doen als die echt op zo'n zandbank liggen te zonnen. Die pupillen, als die niet volledig zouden afsluiten, zouden die in de problemen komen. Ja. Het, dus dat is een. Dat is, de kattenpupil is trouwens groter dan de onze, hè, drie keer groter, ondanks het feit dat een kattenoog kleiner is. Dus die ...moeten echt wel via die pupil op extra licht kunnen rekenen. Okay. En bij geiten en paarden ja. en schapen is dat een heel ander verhaal. En
5: die, hebben heb dus het... ja, die hebben blokjes.
6: Horizontale blokjes. Ja, rechthoekjes eigenlijk, dikwijls bij geiten en, en bij, bij paarden is dat ook heel mooi te zien. En die moeten natuurlijk uh, uh, als grassers, moeten die constant op hun hoede zijn voor hey, dus de jagers. En daarom hebben die, uh, uh, ja, die, 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 die uh, rechthoekige pupillen, omdat dan, dat geeft dus zeker met ogen die opzij van hun kop staan, hey, bij katten en leeuwen en zo, de katachtigen staan dan van voor die ogen, dus die hebben dat stereoscopische zicht, maar bij de meeste grasseters en dus slachtoffers, mogelijke slachtoffers eigenlijk, van de roofdieren staan die ogen opzij om een veel breder zicht te hebben en met een horizontale pupil slaag je er dan nog in van niet alleen een breed panoramisch zicht te hebben maar dat dan ook nog eens uh, dus in in evenwicht loopt eigenlijk met een horizon en in staat is om scherp te stellen op het vlak waar dat je eigenlijk de meeste problemen van verwacht dus dat is eigenlijk een aanpassing aan uh, ja het het zien aankomen van mogelijk gevaar
2: en daarom dus hebben geiten blokjes en, en horizontale rechthoekige pupillen en katten verticale ja. spleetjes. Het
6: is zelfs nog straffer bij de geiten en de paarden. Ik wist dat ook niet, maar ik ga er nu eens op letten. De volgende keer dat ik er nog eens zie, ze hebben dus ontdekt, in de context van die vaststelling van die horizontale pupil, dacht men van ja, als zo'n geit of een paard aan zijn kop naar beneden buigt om te gaan grazen, hoe zit dat dan met die, met die afleiding van die pupil ten opzichte van het landschap? En nu blijkt dus dat die ogen van geiten en paarden bijvoorbeeld in hun kassen... 50 graden kunnen roteren als ze hun kop naar beneden buigen. Dus die blijven eigenlijk proberen zo horizontaal mogelijk te houden. Ze hebben een nou waterpas in hun oog. Ja, voilà. ja, 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 Omdat ze anders een groot deel van het effect verliezen van het voordeel van die horizontale pupil. Dus die aanpassingen op het oogniveau zijn zelfs zo ver doorgetrokken dat de hele oogbol in balans gehouden wordt om maximaal te kunnen profiteren van dat panoramisch zicht.
2: Caroline, opzomer, ga daar eens op letten als je nog eens uh, je goede dag gaat zijn aan je geitje. Zijn er nog mensen met vragen voor Dirk of voor een andere specialist voor Nieuwe Feiten te Ze zijn altijd welkom, die vragen op Nieuwe Feiten uit radio1.be Dankjewel Dirk, tot de
3: volgende. Nieuwe Feiten
2: En dat waren ze, de Nieuwe Feiten van uh, vandaag 1 februari 2022. Alleen nog die van Nico Dijks horen nu in zijn middagjournaal. Nieuwe Feiten
1: Middagjournaal.
0: Beste luisteraars, ik zou zo graag goed willen kunnen dansen met twee andere mannen vlak naast me en dat we dan wonderbaarlijke dingen doen met onze armen en benen en dat het dan toch heel prettig is voor u om naar te kijken. Ik heb het dus niet over het zogenaamde freestylen, ooit uitgevonden de jongens waar geen enkel meisje mee wilde dansen. Ik zag dat soort jongens wel eens tijdens de discoavond in het dorpshuis van Kalandsoog, een badplaats waar mijn ouders een caravan hadden staan. In het dorpshuis danste ik met Connie, die drie caravans verder stond. Frits, een jongen die nog nooit een woord met ons had gewisseld, danste helemaal alleen op een onbegrijpelijk lang nummer van Deep Purple. Wij zagen met z'n allen hoe hij als een slang met handjes en voetjes over de vloer kronkelde. Het was het liedje Child in Time. Ik herinner mij dat hij het stuk waarin de zanger zong, heel hard meeschreeuwde en dat hij met zijn handen in de lucht net deed alsof hij een heel ingewikkeld cadeau uitpakte. Luisteraars, zo wil ik dus niet dansen. Om precies te zijn, ik wil dansen zoals die OJ's dansen tijdens het nummer Backstabbers of zoals de Temptations dansten op het liedje My Girl. Dat zijn heerlijke dansjes. Drie of vier mannen naast elkaar. En dan precies tegelijk doen alsof je een handdoek oprolt. De linkerknietjes opeens omhoog. En daarna met de rechterarm naar een denkbeeldig vliegje op het plafond wijzen. Maar luisteraars, het erge is... Ik heb dit dus al een keer live geprobeerd in het programma De Wereld Draait Door. Ik probeerde synchroon mee te dansen met de Temptations... die op een groot scherm vlak achter mij werden geprojecteerd... Toen ik weer thuis was, vroeg ik aan Tanja of ze het had gezien. Ja, zei ze. Je danste in spiegelbeeld. Daarom wil ik dat nog graag een keer overdoen. Luisteraars, ik ken uw land nog niet zo heel goed. Maar weet u misschien twee leuke Belgen die dat met mij willen doen? Ze moeten niet al te veel haar hebben, want dan ben ik de enige kale. Ik wil graag dansen op Shake Your Body to the Ground van de Jacksons. Hoe moeilijk kan dat zijn? Ik hoor graag van u.
2: Het middagjournaal met Nico Dijkshoorn en die plannen die zijn redelijk simpel te realiseren. Ik reken op iedereen die luistert. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk on demand via onze website of onze app of live op Radio 1 elke werkdag tussen 12 en 1. Tot een volgende keer.